0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um podcast da Prodesporto. Deste lado, quem vos fala é Avelino Kiala. Hoje estou acompanhado mais uma vez do nosso residente, jogo Cognitivo. Olá, João.
1: Ah, olá, Avelino. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast Prodesporto e aos nossos convidados de hoje.
0: Boas. Falando em convidados de hoje, hoje nós vamos falar sobre análise de jogo que é uma área que eu acho que é muito pouco explorada por aqui ainda. E convidamos duas pessoas que entendem muito bem da matéria para conversarmos um bocadinho, termos uma conversa meio que uh, introdutória, se assim posso dizer, para aqueles que não não estão muito por dentro dessa área. Então, deixa-me apresentar-vos aqui o Eurico Costa. Boa noite, Eurico. Boa
2: noite. Boa noite, boa noite Prazer estar aqui mais uma vez
0: Ok E uh, o Mário Catalan
3: Boa noite Avelino boa, boa noite também aos colegas de painel E mais uma vez É com muita honra Que participo neste podcast Realizado pela ProdeSport E desde já muito obrigado Mesmo pelo convite
0: De nada, o prazer é, é Todo nosso Antes de começarmos, uh, antes de irmos de direito ao assunto, eu gostaria de fazer uma, uma pergunta, uh, que é uh, o ano passado, finais do ano passado, yeah, eu fiz, uh, fiz um curso aqui na Federação Angolana de Futebol sobre análise de jogo, que foi uh, uh, orientado pelo Mário Catala, que está aqui, e curiosamente o, o Eurico também participou. E com base em tudo aquilo que eu vi, eu gostaria de saber uh, de vocês: vocês conseguem assistir a um jogo uh, sem ligar aquele modo analista, ou seja, simplesmente assistir um jogo como, como se fosse uma pessoa qualquer, entre aspas, Mário?
3: Ah, bem, penso que essa questão é pertinente, não é? <risos> ah, João, ou seja, Avelino, eu tenho dito que os olhos. Só vem aquilo que o cérebro conhece. Noutra hora, antes de ter esse conhecimento, digamos assim, um pouco mais alargado, um conhecimento mais alargado sobre o jogo de futebol, eu olhava para o jogo e me interessava mais pelos golos, pela emoção, pela finta, etc. Mas aquilo que é a tática, aquilo que são os momentos de jogo, já lá estavam, já existiam. Talvez concebidos de uma outra forma, todavia já existiam acontece que eu não conhecia sendo assim não via <risos> ou se calhar o meu cérebro não reconhecia quando passei a me dedicar mais a estudar o, o jogo de futebol e a perceber o lado técnico do jogo de futebol eu dificilmente vejo um jogo sem ligar o, o modo analista como estás a considerar não é? <risos> então, dificilmente Eu, quando está vendo um jogo agora já é automático a forma, quando a equipa tem a bola, que é o momento de organização ofensiva como é que ela começa como é que ela cria as situações de finalização e também como é que a equipa chega a finalizar, isso começa já a aparecer de forma automática e depois a situação da perda de recuperação de bola se a equipa perda, está perdendo muito a perder muita bola no seu campo defensivo no ser meu campo ofensivo, qual é o ponto mais débil, qual é o ponto mais forte. Isso acontece já de forma automática. E há momentos até que eu não estou a ver o jogo, mesmo fora de casa. Ah, ah, fico mesmo a fazer assim, rabiscos, sabe? Pego uma folha, fico focado por exemplo só nas perdas e ganhos de bola. Fico mesmo só focado nisso, vou apontando, faço um X quando a equipa perde a bola, faço uma bola, um círculo quando a equipa recupera. E no final da primeira parte, já tenho mais ou menos uma ideia não é do que setor do campo é que a equipa perdeu mais a bola, ou recuperou mais a bola, ou dos jogadores recuperou mais a bola. Então, depois de estar a estudar profundamente o jogo, de forma resumida, muito sinceramente, já não consigo assistir no um jogo sem ligar o um modo analista. Já, já é algo natural, já acontece assim, de forma natural. Ok, boas. Eurico? Uh,
2: eu pronto, concordo totalmente com o Mário é, é impossível acho que não se já, isso o modo analista acho que já não se desliga <risos> é, mas por, pronto, mas existe sempre eu consigo sempre encontrar uma forma de me divertir a, a, a assistir futebol com certeza uh, e eu acho que o modo analista pronto, quando estou a trabalhar, né? tira muito, tira, eh, o trabalho tira muito desse, do, fato, do fator lazer, mas ainda assim eh, consigo encontrar formas de me divertir a, a assistir futebol. E pronto, já é para dizer que assim a, a partir do momento em que adquires a capacidade de olhar para o jogo eh, como um todo, como o Mário disse, identificar os momentos de jogo... É, identificar como, como é, uh, o, que, o que a equipa faz quando perde a bola, uh, o, que a equi, o que a equipa faz quando está a atacar. Então, uh, quando tu já és capaz de identificar esses, uh, esses momentos, eu acho que já não hum. já, a tua forma de, de olhar para o jogo já não muda.
3: Hum, a se me permitir, Eurico. Eu penso que quando você diz que consegues desligar e tudo mais para se divertir com o jogo. Ora bem, eu corroboro consigo, aliás, até porque é mesmo a sua opinião, não é? respeito a, respeito E mas eu individualmente, como acabei de dizer, não é? tenho tenho mesmo dificuldade. Todavia, também consigo diferenciar quando estou a trabalhar e quando estou no lazer. Ou seja, mesmo com o modo analista, consigo também manter o lazer.
2: Totalmente concordo plenamente. Concordo Por...
3: com Ok, obrigado. Por exemplo, <risos> quando estou a passar publicidade, quando estou na TPA a analisar e a comentar os jogos, a minha concentração é maior. Tenho ali a minha ficha, estou a fazer as minhas anotações e tudo mais. Para as duas equipas, atenção, focado nas duas equipas, a minha concentração é maior. Quando vou ao estádio e não estou a trabalhar, não estou a analisar, não estou a comentar. De forma automática, também ligo o modo analista. Obviamente, a concentração é menor. Exato, exato. Também observo menos aspectos. Foco mais em alguns, por exemplo, aquilo que eu disse nas fases do jogo. não é? Dentro da organização ofensiva, tu tens a, a iniciação, a construção, a criação e pronto, a finalização. não é? Tu tens essas três fases, como nós temos concebido. Ou como está concebido, pelo menos. E isso é automático, eu fico curioso para saber como é que a equipa inicia o jogo, como é que a equipa cria as suas situações de finalização e como é que a equipa também finaliza. É era só para dizer que mesmo no, no modo analista também consigo me divertir.
1: Exato. Obrigado. Ah, certo, acho que aí o, o Mário entrou para a, a pergunta que eu queria fazer, ah, mesmo sem querer, acho que foi no modo automático. Mas eu ia um pouquinho mais a, a fundo para as pessoas que não, que não tiveram a chance ou não, não, não prestaram atenção às uh, 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 transmissões da TPA. O Sumário Catalã em regra, está, está ali a analisar. Há algumas publicações aí do Eurico no, no passe vertical, e, e nas redes sociais, também com algumas análises muito interessantes. as para os que não acompanham isso assiduamente, poderiam resumir é, muito rapidamente porque, que um analista de jogo e qual é a função né, de um analista num, num clube
2: uh, bom uh, eu creio que o analista é já, um elemento chave da, da, de uma equipa técnica uh, eu creio que é o o olho da equipa técnica nesse caso Uh, a, forma, a, forma da equipa a forma que a equipa técnica arranja de observar o seu jogo e o jogo do adversário uh, refletindo nesse caso a forma que a equipa principal né, tem de jogar uh, refletindo a, a abordagem filosófica do treinador principal da sua ideia de jogo uh, o analista com as ferramentas que, que utiliza que desde já a diferenciar um bocado da, da do trabalho do scout do, do trabalho do scout uh, como prontos dados 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 estatísticos um bocadinho mais avançados, né? uh, Utilizando essas ferramentas oferecem o nesse caso entre as o olho, né Um um elemento mais uh, um elemento que lhes dá a capacidade de observar mais detalhadamente o, o jogo em geral.
3: Certo. Uh, Sou Mário. Bem, Avelino, penso que na esteira daquilo que o Eurico estava a dizer, não é? Gostaria também de acrescentar que o analista de jogo é um profissional. É mais um profissional dentro de uma equipa técnica que tem como objetivo ajudar na melhoria da performance da equipa. Dando ferramentas a equipa técnica sobre a forma como a sua própria equipa joga e também ferramentas como o adversário joga. Ferramentas só quer dizer informações, não é? informações técnicas, informações precisas sobre como o adversário se comportou nos últimos jogos. E cada um vai ter essa metodologia para fazer então uma observação e um acompanhamento do adversário. Ah, se vai passar a informação de como a equipa se comportou nos últimos três jogos nos últimos cinco jogos ou em todos os jogos que já realizou até a data atual então penso que até certo ponto é mais um profissional dentro da equipa técnica que tem como missão ajudar a, a melhorar a forma de ser de estar da equipa obviamente, este analista deve ter conhecimento profundo sobre o jogo e o treino. Não basta um conhecimento superficial. É importante que tenha mesmo um conhecimento profundo sobre o jogo, os seus momentos. Quais são os momentos de jogo? Como é que o treinador operacionaliza esses momentos? Como é que o treinador trabalha para que esses momentos se manifestem no jogo? O que é um momento de organização ofensiva, um momento de organização defensiva, Momentos de transição, quer ataque, defesa, quer defesa, ataque. Os momentos de bola parada, quer defensiva como ofensiva. E, obviamente, que ele vai precisar de materiais, e atualmente fala-se muito sobre os materiais eletrônicos, não é? com o avanço da tecnologia, vai precisar desses materiais para lhe auxiliar no exercício das suas funções. Por exemplo, vai precisar de um telefone, de um computador, de uma câmera de filmar, de um bloco de notas, de uma esferográfica. São materiais acessórios. O principal material é o seu conhecimento acerca do jogo e do treino. Há que ter conhecimento profundo sobre o jogo e o treino. A partir daí, quando eles estiver a passar informação à equipa técnica, notar-se-á que ambos falam a mesma língua quando identificar que há é um ponto a melhorar no momento de transição, defesa, ataque o treinador sabe o que está a falar e ele também sabe que treinador, o que o treinador está a, a falar então, ambos cooperam cada um dentro da sua especificidade mas até certo ponto a falarem quase que a mesma língua a quase a mesma língua então eu penso que este, este é este o analista não é é mais um elemento da equipa técnica que tem a função de ajudar a equipa uh, na sua forma de jogar na sua forma de ser de estar no campo e obviamente a sua função num clube é de dar ferramentas à equipa técnica de como é que é a sua própria, de como é que a equipa joga e no decorrer do campeonato ou da época obviamente que algumas coisas ou que alguns momentos já trabalhados vão estar a se degradar e ele vai precisar reforçar ao treinador que é importante que volva a se trabalhar ou que as coisas já não estão a sair como ele pretende ou como ele pretendia não é? então a sua função vai ser uh, de analisar a própria equipa, analisar a equipa adversária identificar os momentos fortes ou os pontos fortes aí fracos da própria equipa e também os pontos a melhorar sugerir dar sugestões a, a, ao treinador não é? como principalmente podem digamos assim aniquilar ou atacar os pontos menos bons da equipe adversária também tem essa liberdade também faz parte da função do analista, sugerir sugerir ao treinador a forma como podem aniquilar a equipe adversária como podem encontrar o melhor caminho para terem êxito não encontra é? a equipe adversária entre as diversas funções que existem dentro do analista, ou para o analista, esta também é uma delas. No entanto, uh, penso que uma, são funções que vão se construindo dia após dia. não é? Há, há exercícios, há dinâmicas que possivelmente, para terminar, a equipa já domina, e o treinador, n vezes, fica a repetir o mesmo exercício, a repetir a mesma dinâmica. O analista também pode dizer, olha, penso que este problema já está resolvido. Poderíamos estar a primar mais, Poderíamos estar a priorizar outras situações que, do decorrer da época, estão a deteriorar, estão a degradar-se, estão a... Digamos, a, a equipa já não está a conseguir fazer da melhor forma, já não está a conseguir fazer bem. Então, essa é a minha opinião relativamente a essa questão.
2: Ah, Prontos, queria, queria concordar com, com o Mário né? e dizer que, pronto, o, o analista, é, eu acho que é, é, é mais isso que... A capacidade de oferecer ou a liberdade de oferecer soluções é, o, é provavelmente o elemento que torna o analista muito mais próximo do, do, da equipa técnica que qualquer outro funcionário fora da, da, da equipa técnica, como, como scouts e, e, e outros membros.
0: Ok, perfeito. Uh, eu, eu queria perguntar uma coisa, assim como existem os, uh, os analistas né, que observam a equipa adversária, tem também aqueles uh, que em vez de olharem para o jogo em si ou para a equipa adversária, olham apenas para os jogadores, né, os analistas de desempenho. Uh, a minha pergunta é... Esta função de analista facilmente se confunde com a do scout, por exemplo, não? Quais são as principais diferenças? Mário, queres começar, não?
3: Sim, pode ser, Avilino, obrigado. Eu penso que entre as diversas... Primeiro, de facto, há diferenças. De facto, existe o analista e existe também o scout, não é? Muitas vezes eu considero que, eu considero que o analista é um segundo treinador, é alguém que deve ter conhecimento profundo acerca do jogo e do treino. Enquanto que o scout, ele, obviamente, deve ter também conhecimento sobre o jogo de futebol ou sobre a modalidade em questão, não é? Mas, a sua principal uma das suas principais funções é o recrutamento de jogador, a prospecção de jogador, a procura de jogador, a sugestão de jogador, ou seja... O, o scout na certo ponto está mais virado para o jogador. Assim, de uma forma muito simples, uma das grandes diferenças é esta. Está mais virado para o jogador, enquanto que o analista está virado para o jogo e para o treino. O scout está virado para aquilo que é o jogador, para as necessidades da equipa. O treinador vai alertar o departamento de que precisamos de um lateral esquerdo com estas características. E o scout vai se ocupar a procurar, não é? Porque uma das suas funções também é o recrutamento de jogadores, vai se ocupar a procurar o jogador no mercado com estas características. E para isso ele terá que ver jogos, deslocar-se a países, a estádios e tudo mais. Ah, e, obviamente, para conseguir identificar jogadores com as características que a equipa técnica ou que a direção precisa, este elemento terá que conhecer também o jogo ou a respectiva modalidade. Neste caso, como acredito que estamos a falar de futebol, <risos> terá que conhecer o jogo de futebol. Mas a exigência sobre o conhecimento profundo do jogo não é tão elevada como é a do analista. Então, essa é a minha opinião, a diferença. e Eu resumiria que um ocupa-se pelo jogo pelo treino e o outro ocupa-se, neste caso, o scouting, ocupa-se pelo jogador.
0: Ok. eu quer dizer acrescentar alguma coisa?
2: Ah, bom, acho que o Mário disse tudo. Eu creio que, sim, o scout tem muito mais... Deve, deve ter conhecimento muito mais aprofundado sobre uh, o mercado de transferências, o, tudo aquilo que rodeia o jogador, desde o agente, o, o, a, até a família, em, certos, em muitos casos. até. Então, eu acho que... É, por acaso, é, tem tem muita tem quer dizer existem sim, similaridades mas as diferenças também são são muitas certo e
1: yeah. 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 aproveito diferenciar bem aqui né, as duas as duas funções e é, tocar num ponto que já já tem sido aqui levantado várias vezes em, em outros em Outras edições do, do podcast que é a questão dos dados estatísticos uh, como é que vocês conseguem se virar né? como é que é trabalhar no mercado como, como o nosso o mercado Mulano, em que há uma deficiência né, nos dados estatísticos como é que vocês têm driblado, driblado isso
3: uh, se me permitir eu penso que eu Acredito também que o Rico está na mesma situação que eu. Não tem sido fácil, não é? Se virar neste mercado em que existe escassez em relação aos dados estatísticos. Pronto. É, tem sido muito difícil. Mas eu vou partilhar aquilo que eu faço. Eu criei a minha própria base de dados e vou ter o um estudo de caso. Vou falar sobre o girabola. Eu criei a minha base de dados. Tenho aqui no meu computador uma ficha de Excel onde eu faço... O registro dos golos, assistências, cartões, tempo de jogo, substituições, sistema tático inicial, sistema tático final, criei a minha própria base de dados e sigo o campeonato. Normalmente quando o jogo vai começar eu fico atento na Rádio 5, ah, passam 11 inicial das equipas e eu gravo, gravo, ah, criamos um grupo no, no WhatsApp também com pessoas interessadas, e partilhamos essa informação. Por exemplo, ontem decorreu a jornada, a décima nona Jornada de Girabolo. Hoje, para não perder o trem, para não perder o comboio, se me permitirem, <risos> eu sentei, não é? Tirei uma hora, duas horas do meu dia, sentei e registrei todos os dados. Obviamente, em termos de constituições, tempo de jogo, golos, assistências cartões, etc. E é assim que eu faço o segmento. Procuro ficar atento. Jornada por jornada. Então, a questão, para responder a sua questão, como é que é trabalhar nesse mercado, eu diria, Alvino, que é superar-se, é criar, é arranjar soluções. Mais do que nos colocarmos no, na posição de passo-termo. Coitados, digamos assim... É, 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 é reinventar, é arranjar uma forma de ter os dados para poder falar com propriedade, analisar com seriedade, vender um produto, às pessoas que consomem o futebol, se me permitirem, não é? de qualidade e com muita veracidade, com muita veracidade mesmo. Eu penso que é importante que haja essa dedicação, arranjar soluções, eu digo que, eu costumo dizer que nosso país está numa fase embrionária, em quase todas as áreas, quer na economia, na política, na administração, na gestão, estamos numa fase embrionária. Então, nós, os profissionais, cada vez mais, devemos ter a capacidade de criar soluções, arranjar pontes. Eu acabei de partilhar a forma como eu faço, e por não ser o meu mercado de trabalho, Tive o cuidado ainda de não, digamos assim, transformar essa minha planilha, essa minha base de dados, que está só no Excel, aqui no meu computador, num site, num aplicativo, porque não é o meu nicho. Até estaria disponível, disposto a cooperar com alguém que já tem um site, a fornecer essas informações, não é? Agora, eu criar, não. Não é o meu nicho e não é por aí onde eu vou. Tenho esses dados comigo para me auxiliar no meu exercício não é profissional deu o exemplo de girabola e obviamente também que no campeonato provincial, na formação quem manda ah, para a equipa agora passa a publicidade para a Academia de Futebol de Angola do Trabalho também temos essas informações bem, bem organizadas não é? e obviamente se haverá possibilidade de partilharmos teremos imenso gosto e prazer em fazê-lo, todavia é dessa forma que eu trabalho no mercado como nosso não é? no mercado como o nosso, onde onde há escassez de dados estatísticos. Eu crio os meus, eu faço os meus. Essa é a minha realidade.
1: É, muito bom, muito bom. Estamos a ver aqui soluções. Acho que depois a, a Produsporto vai vai usar algumas das cidades. Não seria bom os dados ficarem, ficarem guardados. Acho que muitas pessoas poderiam poderiam usar muito bem as cidades.
3: Exatamente.
1: Eurico, eh, tens alguma, alguma solução diferente? Como é que tens, tens encontrado né, formas de, de fazer ah, as análises?
2: A minha solução não é, não é, não é diferente da do, da do Mário de todo. É, é, é essencialmente isso, criar soluções. Precisamos de criar soluções. Os profissionais nessa área têm de uh, sair da caixa e Ir atrás de informações uh, porque, pronto, se for para esperar que chova, vamos, vamos ficar aqui o, o dia todo, então não dá, não dá. E pronto, estamos numa altura em que uh, cada vez mais uh, o mercado futebolístico está a depender cada vez mais desses dados. Uh, os clubes, quando vão observar jogadores, procuram esses dados, então se nós não criarmos o Uh, esse, uh, se nós não criamos uma base de dados né, pessoal, né, se nós não tivermos essa iniciativa, uh, num, o, o, o buraco, esse, esse, esse buraco, essa diferença só, só vai se tornar maior.
0: Ok, então vamos continuar a, a criar soluções enquanto as coisas não se organizam por aqui. Né? Uh, agora, diga-me uma coisa. Uh, Existem, existem alguns vícios de linguagem dentro do futebol. Não só aqui, mas uh, em outros países também já vi isso. Alguns termos que são uh, mal empregos, principalmente pelos comentadores. E isso acaba por ficar na, na boca do público. Uh, por exemplo, sei lá, uh, os comentadores gostam muito de dizer, por exemplo, A equipa... Uh, está a pressionar o adversário no seu campo de defesa. Uh, partindo do princípio de que sempre que eu tenho a bola, estou a atacar e quando não tenho a bola, estou a defender. Então, apesar de estar no meu campo, entre aspas, meu campo de defesa, apesar de eu estar mais recuado né, na primeira zona de construção, eu estou no, 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 no princípio do meu campo de ataque. Então, esse termo, ou essa, essa expressão muito usada acaba por não estar correta? O que eu quero saber de vocês é acham que os jornalistas esportivos também deviam fazer cursos de análise do jogo? Eurico, tens de começar.
2: Uh, sim, e eu pronto, creio, uh, uh, concordo completamente. Concordo, concordo totalmente com, com isso, porque eles também são os profissionais que trabalham, na, que trabalham nessa área e que têm de relatar a informação que vem do, 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 das quatro linhas. Então, é, se eles não são capazes de relatar aquilo que, 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 que se passa dentro, dentro das quatro linhas, como acontece, né, como é... é existem muito vão, vão, surgir, vão surgir muitos muitos, muitos problemas né? na, na percepção dos adeptos que são os primeiros ou que muitos que eh, prontos têm o, eh, nesse caso o contacto que eles têm com esses órgãos de informação ou os nesse caso os comentaristas esse é o único contacto que eles têm eh, eh, relacionado a qualquer tipo de insight Sobre, sobre futebol, então se essa é a única forma que eles têm de, de, de receber informação, que seja a informação, uh, prontos uh, verdadeira né? então se, 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 os, se os jornalistas se os comentaristas não tiverem esse tipo de informação, pronto já, uh, o resto uh, as pessoas que recebem essa informação ficam acabam, acabam por cair na na má, informação, na má informação nesse caso, na
3: ignorância. Ah. Não, eu estava aqui a ouvir o que o Rico estava a dizer, eu corroboro, corroboro com o Rico perfeitamente, uh, completamente, com, corroboro com ele e gostaria também de acrescentar algumas coisas. não É, é bem verdade que o futebol, cada vez mais, uh, vem, vem sendo mais democrático, ou seja, há muita informação, começa a haver muita informação disponível Há pouco falávamos sobre a escassez dos dados estatísticos. Não é? Todavia, uh, se compararmos com a quantidade de informação que tínhamos disponível há 10 anos ou há 20 anos, atualmente, temos mais informação. Isso é um dado certo. Procurar ali os dados do girabola de 95, da época de 95, dificilmente uh, vai encontrar pouca informação disponível na, na web. Atualmente, tu tens mais informação disponível. Sendo assim, eu penso que esta situação da linguagem, não é? O vício de linguagem no futebol, obviamente que é uma forma que os especialistas encontraram para trabalhar dentro da sua zona de conforto. Muitos começaram a trabalhar no futebol porque fizeram também uma transição precoce. Transição precoce o que é Isso é terminar de jogar e passar logo a analista, comentarista, a treinador e tudo mais. Então tu vai fazendo uma, uma formação ao longo do teu exercício profissional. O que vai exigir que faças um esforço maior para conseguir estar então a um nível aceitável para aquela determinada a função que estás a desempenhar dentro do futebol seja como treinador, como analista como scout uh, seja o que for, terás que andar terás que uh, se esforçar mais ou terás que se esforçar bastante para então conseguir superar essas lacunas, porque normalmente quando a transição é precoce, obviamente que a pessoa aparece com algumas lacunas, o que é normal acontece em todas as profissões todavia, o importante é o profissional ter consciência do é, que precisa precisa se esforçar mais para então ver esses, digamos assim, esses pontos a melhorar, superados, não é? Agora, não não podemos continuar a achar que seja normal cada um chega e vai inventar os seus termos. É a mesma coisa como se fossemos a medicina. As pessoas criaram, ou não os especialistas criaram os termos para que entre os profissionais compreendam-se e depois os pacientes também. À medida que vão lidando com os profissionais, vão percebendo, pelo menos em termos de medicação, nome dos medicamentos. A, a nomenclatura também a, diferencia um profissional do outro. Também é uma forma que nós temos para perceber, de facto, quem é o profissional e quem não é o profissional. A forma como trata cada momento, a forma como trata cada objeto, cada artigo. Tem a própria parte da nomenclatura. Então, é importante, é importante que Uh, possamos, devemos, penso que devíamos ou devemos começar a atribuir os nomes corretos não é? a cada situação e sendo o futebol uma modalidade aqui no nosso país no mundo cada vez mais global, cada vez com mais gente apaixonada por este jogo não é? o objetivo é tornar ele de facto um patrimônio da humanidade, e se é patrimônio da humanidade uh, devemos continuar a manter a linguagem do futebol a linguagem de jogo de futebol e essa linguagem, cada vez mais, ela deve ser acessível a todos. Deve ser mais facilitada. A ideia não é trazer termos que dificultam a compreensão. É, são termos que devem facilitar a compreensão. Quando estamos a falar em é um momento de organização ofensiva, penso que é tão perceptível, que é tão fácil, não é? e será mais compreensível ainda quando a gente dizer é o momento que a equipa tem a bola. Toda a gente percebe isso. Não é necessário ser um expert no futebol para perceber que quando a equipa tem a bola, está em um momento de organização ofensiva. Quando é uma situação de livre, quando é uma situação de canto, quando é uma situação de arremesso de lateral, estamos num momento de, ah, digamos assim, bola parada. Quando é um remate, é um remate. Fez um remate mesmo com muita potência. Agora, os termos do tipo ah, de vir uma bomba, foi uma bomba, não é que as pessoas não compreendem, Não. Mas essa terminologia, não é? Podemos considerar uma gíria dentro do futebol. É um termo importado da guerra, podemos assim considerar, e adaptado ao futebol. E, e, e repara, você, se estivermos numa batalha, num combate, e houve um, um, um dispare, e a gente dizer houve um, houve um remate, pode haver algumas dúvidas não é? sobre o termo a, a utilizar. pronto então o, o futebol é tão democrático, há espaço para todos. Cada vez mais é importante nós tornarmos do futebol o património da humanidade. E tornar o património é fazer dele um desporto em que toda a gente sinta-se bem. Sinta-se possibilidade, capacidade, sinta-se que está ao seu alcance. Conseguir tratar o futebol como o património da humanidade está ao alcance de todos. É fácil de perceber. Se me perguntar se um deputado pode fazer o curso de treinador, penso que sim. Vai conseguir perceber? Penso que vai conseguir. Vai fazer o curso, vai começar a treinar e tudo mais, aos poucos vai conseguir. E ao contrário, também vale começar a treinar e depois a fazer os cursos para ir superando algumas debilidades? Também, também vale. É um facto. Já temos N casos N casos sobre esse, esses, essas situações de começar a treinar depois fazer curso, outros fizeram curso, depois começaram a treinar, outros jogaram e depois começaram a treinar. Ou seja, a pessoa à medida que vai e for exercendo vai apetrechando, vai melhorando. Isso é um facto. Então, sobre essa situação, o ideal é que a terminologia de futebol seja cada vez mais democrática. É importante não utilizarmos termos que vão confundir a compreensão das pessoas. Também compreendo que quando alguns utilizam termos que não têm nada a ver com o futebol, também acredito que a ideia é passar a informação de uma forma perceptível, não é? De uma forma perceptível. Todavia, algumas vezes não acontece. Complicamos mais do que outra coisa. Tentar falar de forma simples, de forma clara e utilizar a terminologia do futebol. Penso que é dessa forma que eu penso, é dessa forma que eu vejo, é dessa, forma, é dessa forma que eu interpreto essa questão que está à mesa, não é? E esses vícios de linguagem de futebol, cada vez mais devemos começar a reduzir. Porque é o Mário Catala, se aos poucos começarem a inventar, a criar termos que só eu compreendo, só eu sei descodificar, dificilmente vou conseguir fazer isso, as pessoas perceberem a mensagem. Mesmo quando estou a analisar o jogo, eu digo... Há muitos que digo, momento de organização ofensiva. E, e a pessoa... o momento que a equipa tem a bola. Ou seja, facilitei a informação. A ideia é tornar a informação perceptível. Os termos... Facilitar os, os termos. Se dá para substituir por um termo, não é? Em que naquele mês vocês vão compreender. E também um termo que não ofenda a ninguém. Então, devemos o fazer. Devemos utilizar termos que, deveríamos estar a utilizar termos que facilitassem ou que facilitariam a compreensão. Não é? Então, esses termos mão em breve e tudo mais, cada vez mais vai sendo lapidado quando as pessoas, de fato, começarem a partilhar informação, a partilhar as ideias, falar sobre como compreende, como entende, como vê a, a vontade, sem medo, sem receio de serem criticadas sem receio... Ah, digamos assim... de serem negadas... fale... fale... ou estamos aqui... estamos a falar sobre o jogo... sobre o futebol... penso que nessa mesa... tem pessoas que... eu tive a oportunidade de conhecer... Ah, algumas no estádio... outras... numa sala de aula... estamos aqui todos hoje... a falar a mesma língua... e se a gente começar a falar... em organização ofensiva... transição defesa tática... bolas paradas... Ah, digamos assim passe na vertical, desmarcação de rotura, desmarcação de apoio, a largura, a profundidade. Ou seja, penso que nesta mesa toda a gente já estaria a compreender o que eu estou a querer dizer. Isso, e isso é, é fundamental. E isso é que é importante. Agora, se isso faz o jogo melhor ou pior, bem, isso é outra questão e é relativo. Mas agora, que torna o futebol, digamos assim, mais, uh, mais democrático, mais mais, mais específico, mais técnico para aquilo que é o futebol? Sem dúvida nenhuma, que sim. Que sim. Então, eu penso que cada vez mais devemos estar a evitar os vícios de linguagem, estar a inventar termos para complicar ou termos que complicam a compreensão e adotar termos que facilitam a compreensão e dão uma certa identidade ao jogo de futebol, ao próprio futebol. O futebol merece essa especificidade dentro do universo dos desportos. Eu
2: queria acrescentar algo. No, no ponto do, do, do Mário pronto, eu concordo com aquilo que o Mário disse e também acho que acho que devia existir um, um certo equilíbrio naque, na, naquela simplificação dos termos e pronto na, e isso, esse equilíbrio acrescentado ao a, aumento de informação adquirida pelos, pelos, pelos uh, órgãos de informação para que se evitem certos estereotipos também, porque é algo que acontece muito entre a comunidade de pessoas que acompanham o futebol em todo o mundo. Eu creio que estereotipos como, por exemplo, dizer que o jogador criativo X não defende ou é preguiçoso a voltar ou que os números que os números deles não gostam de pressionar, coisas assim que prontos muitas vezes não se não se aplicam a certos, a certos jogadores mas uh, que se, cria cria -se essa ideia geral sobre 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 esse, sobre esses jogadores sem sem que se sem que se, uh, aprofunde, aprofunde, na, aprofunde sem que, sem que haja uh, mais maior maior informação sobre o jogador em questão então é, é é mais é mais isso acho que devia, devia, ser evitar os, os estereotipos nessa nessa simplificação de informação também
0: uh, okay. Jorge uh -huh. só para... o o, o lembrou-me aqui algo que há tempos uh, alguém dizia na rádio que uh, muita gente não vai ao Estádio 11 de Novembro porque meteram-lhes na cabeça que o estádio 11 de novembro é distante.
3: Né?
0: Ou seja, os jornalistas constantemente na rádio vão dizendo que, ah, mas também marcaram um o jogo para o estádio 11 de novembro, é distante, se fosse nos coqueiros daria mais jeito, né? Então as pessoas Exatamente. foram, muita gente foi mentalizando isso
2: e hoje
0: eles
1: vão ao estádio porque é distante.
2: Exato. Também é as
1: pessoas à volta, à volta daquele estádio, incrível. É. <risos> então, eu estava a, a tentar pegar o fio aí do, do, da explicação do tanto Eurico quanto do, do Mário, uh, sobre tantos os, os vícios de linguagem e a falta de conhecimento. Né? Já disseram aqui que há, há conhecimento disponível, mas. Nem, nem todos vão, vão vão procurar, mas nós temos a certeza né, que quem estiver a ouvir isso, haverá sempre uma pessoa que terá algum interesse em buscar mais informações relacionadas à análise de jogo. Para Angola, né para a nossa realidade, vocês um, teriam, dizer, um Algumas recomendações, por exemplo, cursos que as pessoas poderiam fazer, locais em que poderiam encontrar esses cursos, se tiverem livros que possam recomendar, enfim, os primeiros passos é para quem estiver interessado em mergulhar neste, 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 neste universo de, de jogos. Eu começaria pelo Eurico e depois o Mário.
2: Ah, bom, eu acho que em comparação ao, ao, ao Mário, é, as, as recomendações vão ser, muito, vão, ser, vão ser um bocado diferentes, porque eu sou... pronto, eu apareci no mundo do, da, da análise futebolística pela internet. E eu acho que é um meio que... prontos não, exa não, exatamente, não digo na sociedade angolana porque somos muito poucos ainda a utilizar a internet, mas dos que utilizam e eh, têm acesso à internet, eu creio que é o meio mais fácil de se conseguir informação sobre... Pronto, é o meio mais fácil de se entrar para esse mundo, pelo menos digo, da minha experiência. É, pela, pela internet eu consegui é, aprender a analisar o jogo é, tive a oportunidade de debater com várias pessoas é, pronto, várias pessoas, vários profissionais até é, na, é, na matéria então isso, essa experiência ajudou-me ainda, ajuda e eu sei que vai me ajudar muito mais ainda uh, então é a recomendação número um é a recomendação número um uh, utilize a internet é uma minador tá cheia de informação sobre isso então
3: go go for it. Uh, bem uh, Eurico, corroboro consigo também que a internet é um dos meios não é? para se aprender e tu és produto disso uh, estás aqui a partilhar conosco que cresceste, ou começaste, ou aprendeste, não é? ou começaste a marcar os primeiros passos no mundo da observação e análise de jogo de futebol pela internet, o que é muito bom, e vai tornando, mais uma vez, o futebol mais democrático, ou seja, uma das formas, também, da informação e a compreensão do próprio jogo chegar até as pessoas. É? Todavia, eu deixarei aqui, eu, em relação a essa questão, eu penso da seguinte forma, tu... Tem, existem diversas formas de aprender, não é? Temos o autodidatismo e também tem a aprendizagem pela transmissão do conhecimento. Alguém a transmitir, alguém a receber e depois a tentar trabalhar para ver se cresce. Então, dentro destas, o Eurico a terceiro ponto foi um autodidata, não é? Por si mesmo, a buscar informação, a arranjar informação, a, estru a estruturar a informação e isso também é muito bom. Eu penso que o importante é isso. Uma das formas de aprender... Como é que as pessoas podem aprender mais... Sobre o análise de jogo... Estudando... Pode ser pelo autodidatismo... Ou por uma... Por uma retransmissão... Que é fazendo formações... E tudo mais... Pelo autodidatismo... Eu se sou... Um apreciador do futebol... Posso começar a fazer o seguinte exercício... Vou... Sempre que eu for ao estádio... Ver o jogo... Ou mesmo quando estiver em casa... Ver o jogo... Procuro fazer alguns registros... Entre eles... O 11 inicial... O sistema de jogo as substituições se eu fizer isto uma vez e parar, obviamente que não me vai levar a um nível superior agora, se este exercício eu levar avante muitas vezes aí sim, vou começar a evoluir vou começar a crescer de um jogo para outro, vou perceber ok, o treinador usou o sistema X no dia seguinte, usou o sistema Y e quando assim acontece, quando a gente usa mais quando, a, quando a, a equipa técnica, uma certa equipa, usa este sistema, a probabilidade de ganhar é maior porque em X jogos que usou este mesmo sistema, teve, ou teve êxito, não é? A pessoa vai, vai aprendendo, aos poucos. Mas, obviamente, tem que fazer registro, há que fazer acompanhamento, há que seguir, não basta só assistir e ficar pela emoção. A recolha de informação... Uh, digamos assim uh, o processamento dessa informação vai me levar a um nível superior, então eu penso que é um exercício que as pessoas podem fazer de forma autodidata, as pessoas podem ir crescendo aos poucos, mas é importante que resistam a essa informação uh, e depois dêem um tratamento a esta mesma informação e depois também tem pela via de transmissão Eu penso que pela via de transmissão uh, vai evitar mais erros o crescimento é mais rápido o crescimento... A potência é maior. Porque você vai lidar com gente... Que já fez a trajetória... Estruturou o conhecimento... Estruturou a informação... Eu não diria que vão passar a informação pronta... Não... Vão passar a informação estruturada... Mais fácil de ser percebida... Porque cada vez mais o universo vai sendo um mundo competitivo... Não é? E a ideia é que essa competição seja saudável que eu perceba que estou aqui numa mesa com quatro ou cinco elementos, estamos aqui a falar sobre o jogo de futebol, e isso mais do que me, me intimidar, deve me deixar alegre, porque enriquece-me. É? Devo, devo sentir que vai me fortalecer, vai melhorar a minha autoestima, vai fazer com que eu me sinta obrigado a estudar cada vez mais, vai fazer com que eu me supere. E esta superação vai me levar a um nível, a, a um nível diferente e para melhor. Então, havendo essa concorrência saudável, essa competição saudável, esta forma de aprendizagem, que é pela formação, pelos cursos, terá mais potência, vai me fazer desenvolver mais rápido. Se eu for pelo autodidatismo, obviamente que também tem as suas vantagens, o que, que vai acontecer? Algo que eu poderia aprender em um ano, posso aprender em três, quatro, cinco anos. E se havia a possibilidade de estar empregado naquele momento há a possibilidade também de, digamos assim perder essa oportunidade porque a quem fez a formação, começou a exercitar e desenvolveu mais rápido pode ter o privilégio de agarrar essa oportunidade então, eu penso que uh, o conhecimento está ao alcance de todos as pessoas podem partir pelo autodidatismo registrando os dados seguindo os jogos não é? e fazer esse exercício de tentar compreender. E também tem pela via da própria formação. E no meu entender, pela via da própria formação, tu tens muitas vantagens pela simplificação dos processos, pela organização da própria matéria. E cada vez mais a informação vai estar disponível, vai já aparecendo alguma informação na internet, depois também lendo os jornais, lendo as crônicas desportivas, ah, seguindo as páginas desportivas, tem aqui a Prodesporto, está realizar esse, esse podcast, não é? Também podemos, podemos seguir a, a, a Prodesporto, como também outras páginas que disseminam, que partilham a mesma informação, não é? Dados estatísticos dos jogos, ah, tanto a nível quantitativo, como também a nível qualitativo, é importante que se faça esse segmento, que se faça esse exercício de criar o hábito de ler. Ontem, por exemplo, havia desse semana na jornada de girabola, hoje de certeza que os jornais não né, partilharam essas informações. Compre o jornal, leia o jornal, agora o mundo digital, tem muitas páginas na internet, principalmente no Facebook, a, a, a partilhar informações sobre o futebol. Abra essas páginas, leia essas páginas. Tem muita informação boa. Ou seja, há muitas formas de as pessoas aprenderem sobre observação e a observar e analisar o jogo de futebol. Há muitas formas. O é importante é que as pessoas tenham vontade e interesse em aprender. E, pela via da formação, a potência é maior, os processos são mais facilitados, a pessoa sai com uma orientação. Não é? E, acima de tudo, uma das grandes vantagens é que você pode criar networking para outras, digamos assim, outras atividades, para outros, outras Outros interesses, então, quando nos unimos para partilhar informação, a probabilidade de crescimento é maior. Então, eu penso que a informação, o conhecimento está ao alcance de todos. É possível, sim, as pessoas aprenderem mais sobre a análise de jogo de futebol e sobre esse aprendizado. Acabamos de dizer, nós poderíamos separar em autodidatismo e também pela transmissão de conhecimento.
0: Ok, eu ia só acrescentar aqui mais algumas coisas. No, no início do podcast eu disse que uh, fiz um curso de análise de jogo em que o, 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 o Mário foi, foi um dos, dos oradores. E este curso foi realizado aqui na Federação Angolana de Futebol. Então, uh, basta estar... Uh, Atento para aqueles que estão inseridos, meio, inseridos nesse meio é, é estarem atentos a como, a quando é que haverá um mais cursos de gínesis. Aliás, o, o Mário está aqui, depois se, se puder pode falar mais sobre isso. É uma das formas de, de aprender mais sobre o jogo. As outras duas fontes que eu recomendo Uh, são duas páginas no Instagram que eu sigo. Uma delas é o futebol e tática, é uma página brasileira. E a outra é o rafa.scout. O uh, rafa.scout é, é uma página do Rafael Marques Oliveira, esqueço o nome depois, que ele é o dono de, de uma comunidade que ele chama de Comunidade de Mestres de Análise CMA, que é mesmo virada para isso, para entender o jogo, a análise do jogo, tem uh, pode seguir a página, pode pagar o curso, tem, enfim, um infinito, de um, um mundo infinito de, de opções para aprender aquilo que quer aprender, se assim posso dizer.
3: Ah, sim, Evelina, e penso que a pouco falava sobre os cursos, não é? Nós, a TEFA que é a Associação dos Treinadores de Futebol de Angola, ah, no nosso programa, daqui a pouco vamos começar a passar a informação sobre as datas dos cursos, dos diferentes cursos, quer é curso de treinador nível D, a licença D, a licença C, a de CAF e também os cursos de observação e análise de jogo de futebol nível 1 e nível 2. Ainda este ano teremos estes cursos. Mais tarde ou mais cedo a informação estará disponibilizada via Facebook uh, na página da Tefa. É só você entrar no Facebook e colocar ali a Tefa, a Associação dos Treinadores de Futebol de Angola. A informação vai estar disponibilizada ne, nessa página. Uh, vai estar disponível nesta página e também uh, pelos nossos contactos. Não sei se eu Avelino que ela me permite partilhar aqui o meu contacto. Uh... Ah,
0: contato, contato
3: que é o 925-77-37-93. Repito, 925-77-37-93. É só ligar e perguntar quando é que vai começar o curso, e se porventura a data já estiver marcada, terei imenso gosto e é muito prazer mesmo em partilhar essa informação.
0: Boas, e nós também iremos, fazer, uh, iremos partilhar isso na nossa página. Uh, da Prodesporto www.prodesporto.com. Então logo nós saibamos isso, iremos fazer a informação e iremos passar a informação uh, nas nossas páginas. Okay. Uh, nada, nada por isso. Uh, agora já falamos sobre análise de jogo e eu agora uh, aqui dei o exemplo de duas páginas que sigo e uh, eu não vejo mesmo, uh, ou seja, vejo muito análise uh, virada para o futebol estrangeiro e não vejo virada para o futebol angolano. pergunto, por que é que não há conteúdos nas redes sociais sobre análise de jogo de clubes angolanos ou de jogos angolanos? Hum,
3: se me permitir, por vários motivos né? por vários motivos entre eles, a escassez de especialistas nessa área de observação e análise, há escassez, de facto. Uh, depois, também, digamos assim, a escassez de profissionais da área de marketing, também outra, outra outra questão. Mas, tal como no princípio nós começamos a dizer, é importante que se reinvente. E, acima de tudo, a, a pouca vontade, isso tem que ser dito. A pouca vontade, porque atualmente, para ser um departamento de escala de um determinado clube, já não é coisa do outro mundo. É, primeiro, apostar no capital humano. Se já há formação a nível interno, pago o curso para os profissionais fazerem. Depois do capital humano estar formado, invista, compre material, uma câmera, um computador. Não é? Se porventura haver debilidade a nível das TICs, também invista no capital humano. Patrocínio mesmo mesma formação. Então, se haver vontade, profissionais formados, eu acredito que essas páginas vão começar a aparecer em grande escala. Vão começar a aparecer em grande escala, acredito. Porque essas querem trabalhar. Essas têm vontade de fazer. Todavia, encontram muitas barreiras. O menino foi ao curso, fez a formação de observação e análise de jogo de futebol, mas quando chega ao clube, nem um computador tem, nem uma câmera de filmar tem, ele próprio, nem um telefone, um smartphone, Android tem. Há que se fazer um investimento. Há que se fazer um investimento. Por caso contrário, vamos cada vez mais ter menos, menos conteúdos nas redes sociais sobre a análise do jogo de jogo dos nossos clubes. Vamos simplesmente ficar pelo resumo dos golos. Mas também há outros momentos importantes. O momento de organização ofensiva, o momento de organização defensiva, as transições, as bolas paradas. São, são momentos que também devem estar pautados nas páginas dos clubes. A vitória é importante, sim. É fundamental, sim. Todavia, a forma como se alcança essa vitória não é menos importante. Há que se valorizar com Então, não poderia excluir aqui a falta de vontade, porque muitas das vezes as pessoas desmoralizam-se quando se percebem de que o material está, está caro. Desmoralizam-se e muitos clubes não compram, desistem e pronto. Mas isso não é bom, não é bom, todos saímos a perder. Obviamente que há especialistas dentro da área de marketing, da área de venda, que sabem quantos clubes perdem por não disponibilizar essa informação, poderia ser um meio de arrecadar, ah, digamos assim, alguns valores. Não, é? não sou especialista nessa área por isso não me vou aprofundar sobre a forma como angariar verbas a partir do desporto. É? Ah, então, vou ficar mesmo aqui num modo muito superficial, mas, Avelino, penso que também a falta de vontade tem impedido muito. Felizmente, já há clubes que começam a investir fortemente nisso, entre eles o Pedro de Luanda, 1 de agosto, o Inter o Ilhete Sport Clube de Benguela também já começa a ser uma referência a nível da partilha de informação, não é? Então, o outro passo, mas também são informações muito gerais, entre elas o, os golos, os golos. E se formos a ver outras páginas, até a forma como as equipas jogam, também já, já essa discussão, já essa partilha, já essa investigação, já esse trabalho a ser feito com uma enorme profundidade. Então, o outro, o outro desafio para esses clubes que eu citei, 1 de agosto, o Pedro, o Inter, o Ilhete, para esses clubes que eu citei, o outro desafio, que está para a próxima época, também começar a partilhar a forma como as suas equipas jogam. Porque se houve a gravação do jogo, também é possível cortar o jogo pelos momentos, fazer um filme, não extensa não, não é? Filme de 3, 4 minutos, e disponibilizar na internet. Colocar mesmo na página do clube para isso seguirem e perceberem como é que a equipa joga. Depois fazer também um segmento individual dos jogadores, onde um determinado jogador foi considerado homem do jogo, corte os melhores momentos deste jogador e disponibilize. Então, esta é a minha opinião, Avelino. Muito obrigado.
2: Ok, Eurico? Uh, bom, concordo com o Mário. Uh, eu digo que é refletivo é? do nível que... Muito, é muito refletivo do nível de atenção que se dá ao futebol, nesse caso, entre os agentes esportivos principalmente, né? nomeadamente os clubes, né? uh, porque se não existe, se, se os próprios clubes não, e vamos voltar à conversa da iniciativa, se os clubes não têm essa iniciativa de... de prontos a investir nesse nesse nessa área de da oferta da disponibilidade de informação uh, pode ser da mais da mais básica possível prontos desde desde o golo a assistência uh, até uh, melhores momentos individuais melhores momentos da equipa em geral uma sequência de passes uh, que quase deu em golo prontos para refletir, mais ou menos, ou para mostrar mais ou menos como a equipa joga se, se, não, existe, se não existe se não existe esse nível de atenção a esse tipo de, tipo de, 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 de coisas acho que, pronto, fica muito fica muito complicado muito complicado mesmo
1: Muito bom uh, aqui acho que para um episódio introdutório nesse caso primeiro Acho que já, já, já deu para perceber algumas coisas. O, o, o estado da arte aqui da, da análise de jogos. Nós com certeza vamos continuar né, com, com, com esse tópico numa, numa outra altura, com alguns detalhes que poderão ser mais interessantes para quem já, já, já tiver algum conhecimento extra sobre o assunto. As provas eu queria... Agradecer que o Eurico e o Mário, que já são da casa, estão sendo disponíveis. E nós, com toda a certeza, vamos continuar a, a convidar são pessoas que uh, conhecem bem o nosso, o nosso mercado, o nosso campeonato e percebem de futebol especificamente. Então, mais uma vez, muito obrigado. Se vocês quiserem deixar alguma consideração
3: final só agradecer pelo convite obrigado também a todos os colegas do painel do painel, não é? penso que hoje saiu mais rico do que cheguei ah, e assim Avelino, muito obrigado mesmo pelo convite e que esse programa continue a levar informação ah, às sós, não é, e que cada vez mais as pessoas tenham interesse em aprender sobre o jogo de futebol para melhor treinar, porque cada vez mais a popularidade desse desporto em Angola vai crescendo e em idades mais baixas logo é fundamental é importante que quem treina quem se interessa pelo jogo deve o conhecer ou deveria o conhecer de forma profunda muito obrigado e continuação de boa noite para todos
1: bom Eurico você tem alguma concessão final
2: ah, sim a ah, agradecer pelo convite mais uma vez e desde já disponibilizar para qualquer outra ocasião né e acrescentar que é, pronto, como uma mensagem final é dizer que é nossa missão é, aumentar o nível de interesse no futebol angolano já, de, desde, pronto, já que não existe muita iniciativa é, dos, dos órgãos que regem o desporto no nosso país a é, é, missão dos profissionais a é missão dos adeptos em si pronto, das pessoas que têm esse interesse que acreditam no futebol angolano é nossa missão é, pronto, gerar interesse e publicitar aquilo que se faz em Angola porque há muito talento nesse país, muito talento então é, é importante publicitarmos isso, muito importante
1: Certo, mais uma vez agradeço aqui é, recomendar aos Uh, ouvintes do, do podcast, visitantes do, do Prodesporto, que acompanhem o Mário Catala, ele está... Uh, tem aparições constantes na, na, na televisão pública da Angola, uh, podem acompanhar o Eurico nas redes sociais, né? sei que no Twitter é Passa Vertical, e também o, o, o site, o blog o Passa Vertical, vocês podem encontrar por aí. Então, uh, nós ficamos por aqui, estaremos noutra oportunidade a falar sobre tópicos uh, de interesse aqui de esporte nacional e internacional.